0: Olá, boa tarde. As eleições europeias estão marcadas para o final do próximo mês de maio, dentro de pouco mais de dois meses, e a Comissão Europeia está apostada em diminuir o impacto que as campanhas de desinformação podem ter na escolha dos cidadãos europeus. Este tema é analisado hoje por Joana Friol, da Universidade do Minho. Boa tarde, Joana. Olá, Tiago. A Comissão Europeia mostra preocupação, pretende assegurar... Uh, que estas eleições uh, são livres, uh, é uma preocupação legítima, não é?
1: É, é uma preocupação muito legítima, porque temos o caso bem recente de outras eleições, como a do Donald Trump nos Estados Unidos, uh, que mostram que as campanhas de desinformação são uma realidade e que podem condicionar, de facto, o voto de, de milhares, se não milhões, de eleitores. E, além disso, a internet é, como sabemos, um terreno fértil para que a informação falsa se propague. Basta pensar ainda em casos mais recentes, como o referendo sobre o Brexit no Reino Unido ou as presidenciais brasileiras. Além disso, ainda há pouco mais de uma semana, tivemos os dados de um eurobarómetro que mostra que mais de metade dos portugueses não se sente capaz de identificar notícias deturpadoras da realidade ou falsas. Uh, Portugal uh, tem uma média ainda mais preocupante do que a União Europeia, mas mesmo na União Europeia ela é preocupante. 58% dos europeus afirmam-se também incapazes de identificar uhum. o melhor. 58 afirmam-se capazes de o fazer. Uhum. O que significa que há ainda 42% que, que Dizem não o são. Que
0: não têm essa capacidade, não é? Exatamente. E a Comissão Europeia, enfim, obviamente que considera esta este universo, esta realidade que, que é demonstrada nesse Eurobarómetro como sendo uh, preocupante. Que é? Uh, as medidas uh, em que a Comissão Europeia está a trabalhar são também uma forma de proteger uh, as liberdades essenciais uh, dos cidadãos, as liberdades cívicas e constitucionais?
1: Sim, são claramente porque é essencial uh, e além disso é um direito termos uma informação de qualidade e apesar de ser óbvio, nunca é, é demais repetir que a informação a que temos acesso está na base das decisões que tomamos. Houve alguém que disse um dia que as notícias são o oxigênio da democracia e é assim mesmo porque sem uma imprensa saudável e sem cidadãos informados, não há, de facto, liberdade de escolha, de opinião e não pode mesmo existir um, um verdadeiro regime democrático sem essa qualidade de informação.
0: Quais são as medidas que a Comissão Europeia adotou?
1: Ok, elas são várias, mas vamos destacar aqui três. Uma delas é um código de boas práticas na luta pela desinformação online, em que os signatários, estamos a falar de empresas que operam na internet e na publicidade, um, podem subscrever voluntariamente esse código. É, portanto, uma medida de autorregulação, e é importante dizer que os quatro gigantes da internet, estamos a falar no Google, no Facebook, Twitter, Mozilla, já assinaram este código em que se comprometem, por exemplo, a encerrar contas falsas que manipulam uhum. a opinião e propagam estas chamadas notícias falsas, porque se são falsas não são notícias. Partida. Uh, outra medida é assegurar a transparência em publicidades de caráter político, nomeadamente com a identificação da identidade que comprou essa publicidade nas redes sociais. Uhum. E, só para darmos mais um exemplo, a cooperação com os chamados fact-checkers, -check os, os verificadores de factos.
0: Uhum. Mas as medidas não se limitam uh, a estas grandes plataformas digitais, pois não?
1: Não, uh, eu falei neste Código de Boas Práticas, mas ele faz parte de um plano de ação conjunto contra a desinformação que a União Europeia apresentou em dezembro passado e que inclui por exemplo, um sistema de alerta rápido. Este sistema é uma plataforma através dos, da qual os Estados-membros e as diferentes instituições da União Europeia podem partilhar informação sobre campanhas de desinformação em curso uhum. e acertar uma resposta coordenada a essas campanhas. O público também está contemplado neste plano de ação, de uma forma que mais diretamente lhe diz respeito, porque pela primeira vez é lançada uma Semana Europeia para a Educação Digital e a Literacia Mediática, que vai arrancar já no próximo dia 18 de março. Portanto,
0: já durante este mês, Sim, e que poderá ser mês. eventualmente tema para percebermos melhor enfim, o alcance dessa ação, dessa Semana Europeia, aqui no ouvido crítico, Sim. mais adiante. Estas medidas são suficientes, Joana?
1: Ora bem, era bom que fossem, mas a questão da desinformação é mesmo muito complexa e por mais medidas que os governos e as empresas tecnológicas tomem, vai sempre haver desinformação. Há uma medida muito importante, que é esta de apostar na consciencialização dos cidadãos para este fenómeno e na literacia mediática, porque cada um de nós tem muita responsabilidade neste combate que se faz às, às denominadas notícias falsas, à desinformação no fundo. Uh, se todos soubermos avaliar a fiabilidade de uma notícia ou informação, se, e isto é muito importante, não partilharmos informação, que não tenhamos a certeza que é correta, estamos a ajudar a conter o impacto desta ameaça ao sistema democrático que é que é a manipulação dos cidadãos através da, da desinformação. Para combater, é necessário que os, que os cidadãos tenham, assim, de uma forma geral, três, três capacidades, que não assumam tudo o que veem como, como verdadeiro, que tenham um espírito crítico e muito importante também, porque disso vai depender depois a qualidade da informação que recebem, que sejam exigentes, hum. que sejam exigentes quanto a essa informação que é prestada pelos, pelos órgãos de comunicação social.
0: Obrigado, Joana, pela presença nesta edição Obrigada, do é Tiago. A terminar, deixamos algumas dicas para não cair na ratoeira das chamadas notícias falsas que surgem na rede. Esteja atento à fonte, assegure-se que é um sítio de confiança. Repare-se a um autor que assina notícia, faça uma pesquisa para saber se ele existe mesmo, se é fiável. Há muitos sítios que são criados para inventar e propagar boatos, tentando com isso retirar dividendos. Faça uma pesquisa para ver se a notícia foi dada por órgãos de informação noticiosa aos quais reconheça a credibilidade veja- se a data de publicação do artigo que está a ler é uma data atual desconfie de títulos apelativos não se fique pelas letras gordas leia a história completa certifique-se que tem fundamento e se não é uma piada